2: Hora certa,
3: hora certa,
4: hora certa, hora certa, hora certa, hora certa,
0: quatorze hora 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 horas e dois minutos.
1: Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Matos e estou aqui com mais uma edição do Revista Incomparavelmente Linda, a sua revista semanal. Essa é a mais nova programação da Rádio Maneca FM e quero agradecer a todos que já participaram, que enviaram seus comentários e que curtiu o nosso conteúdo. Muito obrigada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição para abençoar a sua vida, a sua casa. Então... Fiquem com a gente e participe, porque aqui o espaço é todo seu. E para você que ainda não conhece o nosso trabalho, o Incomparavelmente Lindo é um projeto para falar do amor de Deus. Estamos no canal do Youtube com um conteúdo que vai edificar demais a sua vida. Nossa página no Instagram é arroba incomparavelmente lindo, link do canal na biografia. E quero agradecer os meus parceiros. Jonas Neto, Paulo Matos, Black Tiger e Leia Leite. Obrigada, queridos. Deus abençoe. E vamos dar início à nossa programação com o nosso quiz bíblico. Vou soltar as perguntas. Vamos lá!
0: Revista Incomparavelmente Lindo Apresentação Vanessa Matos Quiz Bíblico, Quiz, Quiz Bíblico,
1: com Vanessa Matos. E a primeira pergunta é, qual era a profissão de Abel? Alternativa A, carpinteiro. Alternativa B, agricultor. Ou alternativa C, pastor de ovelhas. E a segunda pergunta é, quem foi o sucessor de Salomão como rei de Judá? Alternativa A, Acácias? Alternativa B, Roboão? Ou alternativa C, Jeroboão? E a terceira e última pergunta é, quem foi o primeiro aposentado citado na Bíblia? Alternativa A, o rei Joaquim? Alternativa B, o profeta Jeremias? Ou alternativa C, o profeta Isaías? E no final do programa, eu volto com as respostas. Fiquem com a gente!
0: Quiz Bíblico Quiz, Quiz bíblico. bíblico Com Vanessa Matos
5: É só a vitória Vai se cumprir, vai se cumprir Tua promessa vai se cumprir Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Tua promessa vai se cumprir. O inimigo se levanta, mas é pra cair. Se foi Deus que fez a promessa, ela vai se cumprir. Vai se cumprir, vai se cumprir. Tua promessa vai se cumprir. Vai se cumprir, tua promessa vai se cumprir Deus deu um sonho pra José e fez acontecer Deu o reinado pra Davi, pois ele tem poder Fez esse fogo do céu, machado, flutuou Fez abrir uma vermelha vermelho e o fogo passou Deu visão pra que é o sobrenatural Deu vitória a Israel, pois ele é general E o aceitável, ele multiplicou E Lázaro que estava morto, ele ressuscitou Vai se cumprir, vai se cumprir tua promessa vai se cumprir Vai se cumprir, vai se cumprir Tua promessa vai se cumprir O inimigo se levanta, mas é pra cair Se for Deus que fez a promessa, ela vai se cumprir Só sonho pra José fez acontecer Eu renata da vida, pois ele tem poder Quem fogo do céu, mas já flutuou Fez abrir uma vermelha e o povo passou Deu visão pra gente é o sobrenatural Deu vitória é Israel, pois ele é general E o de da viúva Ele multiplicou Que Lazaro que tava morto, ele ressuscitou Vai se cumprir, vai se cumprir a promessa vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir tua promessa vai se cumprir O inimigo se levanta, mas é pra cair Se for Deus que fez a promessa, ela vai se cumprir Vai se cumprir, vai se cumprir Tua promessa vai se cumprir
2: Bom que você está aqui conosco, bem-vindo ao nosso novo episódio da série O QUE VOCÊ VÊ EM JESUS. E a minha companheira de podcast é a Val. Olá Val, tudo bem com você?
6: Olá Jonas, tudo bem? Eu estou bem e eu espero que todos estejam bem.
2: Sabe Val, esta série é uma jornada para responder à pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna?
6: E esta pergunta já foi feita por muitas pessoas de todas as classes sociais e econômicas. E talvez por você.
2: Por isso é que podemos dizer que a sua resposta tem tudo a ver com o que você vê em Jesus.
6: Se você quiser nos conhecer melhor, rever e compartilhar este episódio, acesse o site podcast.soboasnovas.com.br. Estamos também no youtube.com.br No Spotify, na Apple e no SoundCloud.
2: Então é só acessar, assinar nossos canais e compartilhar.
6: E antes de ouvirmos o episódio de hoje, chegou a hora da série Minuto com o nosso parceiro, o pastor Paulo Matos. A mente. Um minuto com o pastor
7: Paulo Matos. Uma circunferência é dividida em duas partes, a de dentro e a de fora. E o nosso cérebro é dividido em duas partes, esquerda e direita. As duas, as duas partes do cérebro têm funções diferentes. Uma é legalista e outra é emocional. Então, você precisa conjuminar. Você tem dois braços, duas pernas, dois olhos, dois rins, dois pulmões, duas narinas. Você precisa equilibrar. Se você perde um braço, você não tem equilíbrio. Então, a mente é assim também. Você precisa equilibrar a parte racional com a parte emocional. Se você não equilibra, você vai desequilibrado na vida. Você veja uma criança que se joga no chão e faz pirraça. Ela tem só o lado emocional desenvolvido. Ela não tem o lado racional. Por isso, os pais são responsáveis por fazer a conjuminância das duas partes do cérebro, racional e emocional. Portanto, cabe a você descobrir sobre a neurociência, conhecer um pouco de psicologia para poder educar bem os seus filhos, para que eles não sejam nenhum nem outro. Ok?
2: O que você vê em Jesus? O você vê em Jesus?
6: Ele fez muitos milagres.
7: Ele transformou água em vinho. Ele ressuscitou e multiplicou os dois. Ele
8: era de Nazaré. Ele expulsou ele demônios. Ele ensinava umas coisas legais.
6: Ele sobre Ele tinha muitos ele seguidores. Ele brigou
9: com os líderes
6: religiosos. Ele era
10: odiado por algumas pessoas. Ele curou pessoas doentes, cegos e paralisados.
8: Ele, ele falava e milagrou. Ele, muito, ele,
6: andou ele as tinha as muitos seguidores. Ele foi crucificado.
2: O que você vê em Jesus?
6: Esta jornada é sobre o evangelho. O evangelho como você nunca viu antes.
2: E o episódio de hoje é... O
10: BOM VINHO
4: Mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer E o que algum tempo era jovem novo, hoje é antigo E precisamos todos, todos rejuvenescer
2: O princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Por seu intermédio, tudo o que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele. Nele estava a vida, e esta vida era a luz de toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão, e nunca pôde ser apagada pela escuridão."
6: Narração do Evangelho de João capítulo 1
2: o Evangelho de João foi escrito no ano 90 de nossa era. Nesta época, a filosofia grega havia criado a ideia do Logos.
6: Logos é uma palavra grega que significa palavra ou verbo. Os filósofos criaram esta ideia para dar uma razão e significado para a existência de todas as coisas, inclusive a existência humana.
2: O Logos era uma explicação filosófica para o sentido da vida. E João, em seu Evangelho, Demonstrou
6: que o Logos não era uma ideia ou uma razão.
2: O Logos na verdade era uma pessoa.
6: João mostrou que a palavra ou o verbo era Jesus. Aquele
2: que criou todas as coisas, que era Deus e que veio nascer e viver entre nós.
6: Jesus começou seu ministério chamando os discípulos. Eles não foram chamados nos grandes centros ou entre as pessoas cultas e importantes da época.
2: Eles eram pessoas simples que viviam nas proximidades do Lago da Galiléia. E quando eles
6: viram Jesus, não resistiram seu convite. Foi um convite muito simples.
2: Venham e vejam.
6: Eles foram imediatamente e diziam, Achamos o Messias. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E a sua fama se espalhava por toda a região. Isto está relatado em Lucas capítulo 4.
2: Depois disso, ele foi para a cidade de Nazaré, onde havia sido criado.
6: E num sábado, como era de seu costume, ele foi à sinagoga e se levantou para ler. Então lhe entregaram o livro do profeta Isaías. E ele abriu o livro e leu. O
2: Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor.
6: Jesus se sentou e vendo que todos olharam para ele,
2: disse Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir
6: As suas palavras provocaram um grande espanto e admiração entre os presentes E eles se perguntavam
2: Este não é o filho do carpinteiro José?
6: Jesus entendendo a rejeição deles,
2: disse Digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra Foi assim com os profetas Elias e Eliseu
6: Aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos ao ouvirem isso E se levantaram e o expulsaram da cidade
2: Tentaram até atirá-lo num precipício Mas Jesus passou entre eles e foi embora Conforme narrou Lucas no capítulo 4
6: Naqueles dias ocorria a preparação de um casamento encanado da Galileia era um casal muito próximo de Jesus e de sua família.
2: E eles foram convidados, conforme narrado no Evangelho de João no capítulo 2.
6: O casamento naquela época era uma festa muito importante da tradição judaica.
2: Durava sete dias e os pais do noivo cuidavam para que tudo fosse perfeitamente organizado, pois a reputação da família estava em jogo naquele
6: momento. Por certo, Maria mãe de Jesus Deve ter se envolvido nos preparativos também. Era uma festa que provavelmente ela não teve por causa das circunstâncias de seu casamento.
2: Jesus e seus discípulos chegaram para a festa. E a festa estava indo muito bem, até que o vinho acabou. E esse problema traria uma mancha irreparável para aquela família.
6: A tensão se instalou nos bastidores daquela festa.
2: E quando Maria soube disso, correu até Jesus e lhe disse...
6: Eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu.
2: Mulher, isso não me diz respeito. Minha hora ainda não chegou.
6: A dureza aparente de sua resposta se derreteu diante dos olhos de sua mãe.
2: Ela sabia do poder e da missão de Jesus quando olhou para ele. E ao sair, disse aos empregados.
6: Façam tudo o que ele mandar. Segundo João, capítulo 2.
2: Jesus ordenou para que eles enchessem algumas talhas de pedra com água.
6: Eram talhas de cerca de 80 litros cada e eram usadas para a purificação.
2: Eram usadas para lavar as mãos quando uma pessoa entrava em uma cerimônia.
6: E quando ficaram cheias, ele disse aos empregados.
2: Agora encham uma taça e levem ao mestre de cerimônias, para que ele prove. Água e vinho tornou,
4: os olhos dos cegos abriu, tão alto e igual. Igual a Deus. Dentro da noite brilhou. Das cinzas nos fez surgir. No alto.
6: acontecimento está repleto de significados que resumem a missão de Jesus.
2: As bodas do casamento simbolizam o encontro de Jesus com sua igreja. Em Apocalipse 19, verso 9, está escrito: "Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro".
6: A água simboliza o nosso estado natural e que precisa de transformação. Simboliza também o batismo nas águas.
2: O vinho simboliza o sangue do Cordeiro, o sacrifício de Jesus para a purificação dos nossos pecados.
6: Quando o mestre de cerimônias provou o vinho, parou a festa, chamou o noivo e disse
2: Todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora?
6: Quando Jesus transformou água em vinho, ele mostrou que pode transformar todos os nossos conceitos e preconceitos para uma nova vida.
2: O bom vinho simboliza o poder que Jesus tem para transformar homens e mulheres, o poder que ele tem para nos refazer de forma completa.
6: Por isso podemos imaginar que aqueles convidados experimentaram o melhor vinho de todos os tempos.
2: E o bom vinho será guardado até o final da festa Para aqueles que permanecerem fiéis até o fim Para participar da grande ceia do Senhor
6: Este acontecimento em Caná da Galiléia Foi o primeiro milagre que Jesus fez Com isto, ele manifestou sua glória E seus discípulos creram nele
2: este vinho representa para nós o melhor do mundo. É o vinho novo, das boas novas, o vinho da alegria.
6: Depois do casamento, Jesus foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, conforme narrado em João capítulo 2.
2: Estando em Cafarnaum, cidade da Galileia, no sábado foi à sinagoga e passou o dia ensinando o povo.
6: E ali também, as pessoas ficavam maravilhadas com seus ensinos, porque conseguiam entender o que ele falava. Enquanto estava na sinagoga, um homem extremamente perturbado, possesso de um espírito imundo, começou a gritar.
2: O que você veio fazer aqui, Jesus de Nazaré? Eu sei o que você veio fazer aqui. Você é o santo de Deus e veio aqui nos destruir.
6: E Jesus o repreendeu e ordenou.
2: Cale-se. E saia dele.
6: Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir.
2: Todos que viram aquilo cochichavam entre si.
6: O que está acontecendo aqui? Que palavra é esta? Ele faz os espíritos imundos se calarem e ainda os expulsa, de acordo com Marcos capítulo 1.
2: Esta notícia correu rapidamente, e a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha.
6: O que você vê em Jesus?
2: As pessoas ao vê-lo ensinar ficavam admiradas.
6: Na sinagoga, as pessoas só viram nele o filho do carpinteiro José.
2: Os moradores de Nazaré não viram o espírito do Senhor sobre ele e o expulsaram de lá.
6: Quando o vinho acabou, Maria correu até ele. Ela via nele o poder de que ele era capaz de transformar água em vinho.
2: O mestre de cerimônias e os convidados da festa viram e experimentaram o melhor vinho de todos os tempos.
6: O espírito imundo que atormentava um homem na sinagoga de Cafarnaum viu que ele era o Santo de Deus, atendeu sua ordem e saiu daquele homem.
2: Muitas pessoas não o
6: viram. Muitas pessoas ficaram admiradas ao vê-lo ensinar, porque entendiam o que ele dizia. Oh, when I got us greater, I got us stronger.
4: Got you higher than any other Our God is healer, awesome power Our God, oh, our God And if our God is for us Who could ever stop us? And if our God is with us Then what can stand against? And if our God is for us Never stop us, and if our God is with us, then what can stand against? No one can stand a Oh, our God is greater, our God is stronger.
2: O que você vê em Jesus? O Evangelho como você nunca
4: viu antes.
6: O que você vê em Jesus?
2: No próximo episódio, veremos multidões seguindo o Mestre e o maior sermão de todos os tempos.
6: Veremos Jesus andando com seus discípulos e curando os enfermos.
2: E veremos também a reação das pessoas e das autoridades.
6: E você, o que você vê em Jesus?
2: O que você vê em Jesus responderá a grande pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna? No próximo episódio, vem a ver
6: O Evangelho como você nunca viu
2: antes. O Evangelho como você nunca viu antes. Meu pai. Você pode nos encontrar, nos conhecer, rever e compartilhar este episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtubecom youtube.com.br No Spotify, na Apple e no SoundCloud.
6: E se você se sentiu abençoado com este podcast, então acesse, assine e comente em nossos canais. E principalmente, compartilhe com seus amigos.
2: O que você vê em Jesus?
6: Esperamos você no próximo episódio. Até lá. Até lá. O que você vê em Jesus? Com Jonas
0: Neto e Valdi Souza. Incomparavelmente lindo. Incomparavelmente lindo.
11: so sure. É vaidade por aqui. O amor é o dinheiro. É a raiz de todos os males, Tudo é vaidade. Como já dizia o sábio Salomão.
0: Revista Incomparavelmente Lindo. Apresentação, Vanessa Matos. FM. Fala, pessoal!
4: Maneco é e a hora certa:
0: 14 horas e 33 minutos.
2: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Dora, Então, baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
4: Maneco FM, a rádio, FM, a rádio que te dá mal.
0: Atualiza.
2: Rádio Agora é na web. Maneco FM.com. Yeah.
0: Projeto Incomparavelmente Lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem,
3: vem!
0: Revista Incomparavelmente Lindo. Apresentação Vanessa Matos. Top Dicas! Top Dicas!
1: E vamos para a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o um livro Marcados pelo Espírito. Este livro confronta vários paradigmas presentes no meio evangélico que envolvem a espiritualidade e a vida cristã em nossos dias. Voltaremos vários princípios bíblicos que parecem ter sido esquecidos ou abordados de uma forma em que o seu verdadeiro valor e sentido deixaram de nos desafiar. Ano de publicação 2008, autor Farley Labatute. Top
0: Dicas! Top Dicas!
12: Quando tudo parecer perdido, nunca pense em desistir Siga em frente com a cabeça erguida, sei que vamos conseguir Acredite no teu sonho, ele que te guiará Tenha fé em Deus e nunca deixe de Você pode prosseguir São armadilhas da inveja Que nunca deixam de ferir Insista Faça da sua vida o que quiser Só não deixe de regar O jardim dos sonhos teus. Com muita fé com Muito amor Ah Perseguida, sei que vamos conseguir. Acredite no teu sonho, ele que te guiará. Tenha fé em Deus, nunca deixe de lutar. Se o caminho há espinhos, você pode prosseguir. São armadilhas na inveja Que nunca deixam de ferir Insista Passa da sua vida o que quiser Só não deixe de regar O jardim dos sonhos teus de...
0: Impresavelmente lindo!
1: Fala pessoal! E como a Rádio Maraca FM é a rádio que te dá moral, vai começar agora mais uma edição do Solto Play. Quem apresenta esse quadro é o nosso parceiro Black Tiger, mas como ele vai tirar umas férias, eu estarei apresentando até a sua volta. E você que quer participar, divulgar o seu som, o seu trabalho aqui na Rádio Maneco FM, basta mandar uma mensagem via WhatsApp para o número 6821 com a frase Quero participar do Solto Play e a nossa produção irá entrar em contato com você. Então, mande seu material e participe! E sem mais enrolação, vamos para o nosso convidado que hoje é... Revista
0: Incomparavelmente Lindo! Solta o Play! Solta o Play! Com Vanessa Matos!
1: Estamos aqui com a Ana Paula Santos. Seja bem-vinda. Paz do Senhor. A paz do Senhor, Vanessa. Que honra poder
13: participar desse programa, né? Pra gente juntas honrar e glorificar mais uma vez o nome do Senhor, né? Como você sempre tem feito, né? Tem acompanhado as suas publicações, tem um
1: visto, né, do amor que você tem por ele e pela dedicação. Amém. Estamos juntos, né? Tudo sempre pro, pelo mesmo propósito. E você, assim. e você fala de onde e quantos anos você tem, Ana?
13: Eu sou aqui de Maceió, Alagoas.
1: Já cheguei na casa dos quatro. <risos> dos quatro anos. Tá certo, tá certo. É, é na cidade que começa a vida, né? Muitos dizem. E <risos> Muito bem. E quanto tempo você tem de estrada, Ana? Conta pra gente. Assim, eu sempre
13: cantei na igreja, no Ministério de Louvor. Né? Eu comecei com 17 anos cantando na igreja. Aí quando foi o ano passado, né, março de 2020, foi no dia 7 eu gravei o meu primeiro single, né. E daí por diante a gente está na cantando, tendo convites para cantar nas igrejas, né, na rádio. E Deus tem feito, tem me empurrado, né, nessa caminhada, né, tem me encorajado, né. Mas também aquilo que ele tem plantado no meu coração, né? Que é a palavra de Deus através do de
1: louvor também. Tá certo, muito bem. E é porque, como a gente entrevista pessoas que cantam vários ritmos musicais, qual é o som que você traz? Adoração, o chip? O chip, né? É, a minha primeira canção também, ela
13: é puro, né? Que foi lançado o ano passado. E é muito bom, né? Adorar
1: ao Senhor. Sim, com certeza. E quantos álbuns e singles você tem? Quantas músicas, né? Olha, eu tenho, na
13: verdade, eu tenho um povo né? Que eu gravei também, ano passado. E tem um single, né? Que é da
1: canção Amor que Cura. E também tá vindo outra por aí. Certo. E quais são as suas referências musicais? As pessoas que te influenciaram no começo e que influenciam ainda hoje na sua caminhada?
13: Ah, então são tantas cantoras, né? Que são referências. Se for falar aqui, vai ser muitas. Mas, assim... Uma também que me chama muito atenção, né, que eu, que eu acho é, muito edificante ouvir as canções da Ludmila Feber, né, porque ela é cheia da palavra, são canções direcionadas, né, é, a Gabriela Rocha, mas assim, a Ludmila Feber, ela ficou, me marcou, né, pela forma dela ministrar a palavra de Deus, assim, que é impactada.
1: Tá certo, muito bom, inclusive. E hoje iremos tocar uma música sua aqui, que é Amor que Cura. E eu queria que você falasse um pouco pro pessoal, qual é a estrutura dessa música, qual foi a mensagem que você quis passar né, para o pessoal, essa mensagem que você quis transmitir aí para as pessoas. Essa canção,
13: ela fala de, de quanto Deus é poderoso para as nossas vidas. Fala do cuidado dele para com as nossas vidas fala também que ele é o mesmo Deus que curava no passado, ele é o mesmo Deus que cura hoje né? eu fui curada né, pelo Senhor e ela na verdade ela, é, o refrão dela termina em adoração né? e assim, algo que é, foi ministrado assim no meu coração, né porque essa canção, ela foi uma oração cantada né? e dessa oração ela nasceu ela é um, é um louvor que fala que Deus, ele nunca é, que nós não estamos só né? que ele sempre vai estar cuidando de nós
1: amém, amém e do eu quanto posso... ele é poderoso então... sim, eu já ouvi o som é muito linda essa canção e agora a gente vai colocar Abre. aqui para o pessoal ouvir Solto Play, Amor Que Cura com Ana Paula Santos <música> linda, Ana Paula. Esse, esse tipo de, de música, né? Aquela que a gente coloca, entra no quarto e se joga aos pés de Jesus, né? E a cura é em todos os sentidos, né? Física, espiritual, emocional. Então que essa música alcance muitos corações, que toque muitas vidas, né? Estão precisando disso. Que ouça o seu som e seja edificado e abençoado em nome de Jesus. Parabéns por esse som, viu? Amém, Vanessa. Só
13: para complementar, né? Essa canção, ela... Uma oração cantada, só para complementar essa pergunta, né? Ela foi uma oração, can... ela foi uma oração, né? E dessa oração, né? Um, um amigo meu que é compositor, ele compôs para mim, entendeu? Ela não é de autoria minha, mas a só, é assim. Passei, né? Como o Senhor pediu para mim que ela foi feita, eu passei para ele e ele que é uma bênção, que é muito usado por Deus, viu essa canção?
1: Tá, você foi uma dupla assim perfeita, né? Deus usou para para dar essa canção para as pessoas muito bem parabéns aproveitando eu queria que você deixasse uma dica para quem está no começo da caminhada sabemos que não é não é fácil né então eu queria que você deixasse um incentivo aí para o pessoal
13: que não olhe para as dificuldades mas continue é, confiando no Senhor né e pedindo para que Ele venha continuar escrevendo a história né, a, a, a nossa história, porque às vezes as adversidades vêm, as dificuldades vêm, e qual é o, o foco principal? Parar. Então parar para mais, né? Porque nós temos um Deus que vai na nossa frente, um nos frente e é o Deus todo poderoso. Então, olha pra frente e vai chutando as muralhas, porque lá na
1: frente Jesus nos concede a vitória. Realmente, tipo, tiver dificuldade vai com dificuldade mesmo, né? Mas vai. É sim. É, é sim, e quais são seus projetos futuros? Vem alguma novidade aí nos próximos meses, esse ano ainda? Conta pra gente. Ah, vem sim, tá vindo uma canção linda,
13: né? Tá vindo, tá no forninho, já tá quase pronta ela. Falta só alguns ajustes, né? Para que também pessoas venham ser abençoadas, né? Com o que Deus tem para ministrar através da letra da canção, né? Do que... da porção que ela tem, né? Para nos abençoar. Porque Deus também fala através dos louvores né? Através do que Ele é, Tem de bom para nossas vidas E é uma composição sua também? É, não, essa canção é, Na verdade ela não, não foi Composta por mim, mas é assim Deus no meu no minha intimidade No meu momento com o Senhor é, Ele só oh, filho Eu quero uma canção assim Aí eu falo para o meu amigo Que é compositor e ele escreve E eu interpreto né, A canção que,
1: que engrandece e exalta o nome do nosso Deus. Tá certo, muito bem. Quando lançar a música, manda pra gente tocar aqui na Rádio Maneca FM, hein? Manda sim. Glória a Deus. E quais são as suas redes sociais, se você tem canal no YouTube, como as pessoas encontram a Ana Paula Santos pra conhecer o seu trabalho?
13: Ana Paula Santos, através do Instagram, né, no YouTube, no Spotify, nas plataformas digitais, me encontra
1: sim. Abusando um pouquinho aqui, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem abençoada aqui para os nossos ouvintes. Deixa Deus te usar nesse momento. Fique à vontade, Ana.
13: É, a palavra que veio ao meu coração nesse momento, nessa hora,
1: é a história de Paulo e
13: Silas. Paulo e Silas, eles, eles andavam né, levando a mensagem do Senhor por onde passava e também adorando a Deus. Né, mas eles foram colocados numa prisão. E ao chegar nessa prisão, eles não, olha, não olharam para dificuldades. Eles não olharam para aquelas circunstâncias. O que eles fizeram? Ele voltou os olhos para o Senhor. E ao chegar lá, eles oraram e adoraram ao Senhor em alta voz. E o que aconteceu? As muralhas caíram por terra, né? As portas se abriram e eles foram soltos. Por quê? Porque eles colocaram Deus em primeiro lugar. Essa passagem, ela me encoraja e eu creio que vai encorajar você que está nos ouvindo agora nesse momento não é que a gente não pode fixar os nossos olhos nas dificuldades, mas entregar tudo a Ele e celebrar no deserto adorando ao Senhor, né? porque Ele é quem pode, Ele é o mesmo Deus de antes, Ele é o mesmo Deus de hoje, que pode sim nos dar o escape que precisamos para qualquer área, seja na, na, na doença, seja financeira, seja no relacionamento, e é isso aí. O nosso Deus é poderoso e pode fazer infinitamente mais aquilo
1: que pedimos ou pensamos. Amém. Que mensagem poderosa. Inclusive essa passagem é muito incrível. Eu gosto muito. É um, uma, um outro convidado também deu a mesma palavra aqui e a gente sempre <risos> e a gente sempre escuta ela de uma forma diferente, né? Edifica é a gente de uma forma diferente. Então que venha tocar os corações Tocou o meu aqui, espero que tenha alcançado outras vidas Os nossos ouvintes E eu já quero agradecer aqui a sua participação Em nosso programa, viu? Muito obrigada por ter aceitado o convite E Deus continue abençoando muito a sua vida A sua família, o seu ministério As portas aqui estarão sempre abertas E quando tiver som, é só conectar aqui com a gente Que a gente toca, a gente divulga, tá bom? Então parabéns pelo seu trabalho E da longo ao seu ministério, viu? Parabéns
13: Obrigada a você, Vanessa, né, pelo carinho, né, por me convidar para participar, né, para ser um canal de bênção para outras pessoas. E não se preocupe, assim que o clipe for lançado, eu falo sim contigo, tá certo? Para que você venha estar tá ouvindo e a gente tá aí semeando daquilo que Deus tem para nossas vidas, né?
1: E é que o louvor venha ser falado, né, para outros
13: corações
1: sedentes por ele. Obrigada pelo carinho. Estamos aguardando aqui as suas canções. E que dê tudo certo aí na sua caminhada, viu? Um beijo e fica com Deus. Outro, Vanessa, um abraço. Fica com Deus também. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Solta o play, solta o play, com Vanessa Matos Mentis pensantes,
10: salve Revolucionários, salve Black, Black, Enfim não sou o que a sociedade criou Nasci e vim, vou mostrar aquilo que eu sou Protesto porque a mídia não me dominou Tentou me influenciar e quase me influenciou Fui ver de perto e a verdade me libertou. E agora esperto, vamos lutar contra o opressor. Não aceito, não é certo, que rotulam que eu sou perdedor. Mas não sou, venci. Usei as armas que a vida colocou, usei os conselhos que minha avó deixou Usei as pernas como faz um jogador, me livrei das dificuldades Briguei como faz um bom lutador, conquistei Assim como os meus antepassados negros fez Sonhei, acreditei, a Deus sempre orei A fé sempre usei, usei, avancei, conquistei, cheguei ha! Mostre que é lutador, mostre que não é perdedor, mostre que é vencedor, mostre que sua vez chegou. Não se esqueça sua raiz, seja merecido. A partida assim iniciou, então vai. Mostre que é lutador, mostre que não é perdedor, mostre que é vencedor, mostre que sua vez chegou. Não se esqueça sua raiz, seja merecido. A partida assim iniciou, então vai. Break, 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 vai. Não sabe de onde eu vim. Não sabe quanto eu lutei. Não sabe quanto me esforcei. Pra chegar até aqui, muito batalei. Apanhei também, bati, caí, mas levantei. Rolei pro alvo, me joguei, meus tempos é povim. Ri pra Maria cifrão, não adianta rotular. Não nego minha raiz, é mal satisfação. Que eu falo de onde eu vim. Extremo leste, enfim. É nóis, quebrada, enfim. É nóis por nós, é Deus por nós. Se Deus está por nós, quem será contra nós? Então vai pra cima com garra. De leão, um abrace, segure firme, não aceite um não A chance tá aí, é só você segurar Cê ligou, a ideia é essa Então comece a andar, ponto pra batalhar É hora de alcançar, e a missão completar Não pare de sonhar, se jogue, vai, vai Mostre que é lutador, mostre que não é perdedor Mostre que é vencedor, mostre que sua vez chegou Não se esqueça sua raiz, seja merecedor A partida se iniciou, então vai, vai Mostre que é lutador, mostre que não é perdedor, mostre que é vencedor, mostre que sua vez chegou. Não se esqueça, sua raiz seja merecedor. A partir assim iniciou, então vai, vai, vai. Break,
3: break, break, vai.
0: Revista Incomparavelmente Lindo Top Dicas Top
1: Dicas E vamos com mais uma dica Com o filme O Carpinteiro Rebelando-se contra seus pais Mateu de 15 anos Faz uma péssima escolha para chamar a atenção Destrói a igreja que seu pai Havia acabado de reformar então, para custear esse ato criminoso, ele aceita reparar o dano que causou e passa a trabalhar ao lado de Ernest, um talentoso, porém, solitário carpinteiro. Trabalhando juntos, nasce entre eles uma boa amizade. E os dois descobrem que tudo é possível quando se tem fé, família e amigos. Produzido em 2012, direção Terry Ingram. Anota essa dica aí, manecar.
0: Top Dicas! Top Dicas!
9: Foi você Quem me deu o fôlego de vida que primeiro me viril, mesmo antes de eu nascer, é você. O meu escudo na guerra do dia a dia, quem sempre estende a mão amiga, se tropeço quando eu caio, é você. Após a voz que acalma tempestade, trazendo paz e felicidade. Eu penso no que eu já renei Pra chegar até aqui É você Minha rota, meu farol, minha direção O meu caminho certo pra seguir Foi você quem me fez chegar até aqui
14: peço quando eu caio É você A voz que acalma a tempestade Trazendo paz e felicidade Quando eu penso no que eu já remei Pra chegar até aqui É você Minha roda, meu farol, minha direção Meu caminho certo pra seguir foi você quem me fez chegar até aqui Como não agradecer Por tudo que fez e sempre faz por mim Jesus, meu Senhor Jesus Tchau! Yeah. Jesus Obrigado Jesus
0: Revista Incomparavelmente Lindo, Lindo Com Vanessa Matos
1: Compartilhando as maravilhas de Deus E hoje o testemunha da irmã Kézia De 36 anos do Rio de Janeiro Ela não aceitou palavras De que em sua vida nada daria certo e lutou bravamente recebeu grandes vitórias do Senhor Jesus e se tornou uma grande mulher de Deus e uma mulher virtuosa. Mas antes de soltar o bate-papo, eu quero falar com você, e tem um testemunho para contar. Você que quer compartilhar as maravilhas que Deus fez na sua vida, manda pra gente. Eu quero conhecer você, a sua história e vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Solta aí! Estamos aqui com mais um compartilhando as maravilhas de Deus e hoje o testemunha é da irmã Késia seja bem-vinda.
15: A paz do Senhor, Minha irmã, eu quero agradecer por esse convite estar aqui, compartilhando com vocês o meu testemunho. Gratidão ao Senhor, gratidão ao Senhor pela sua vida que Deus me deu essa honra e o prazer de conhecê-la. E eu quero sim compartilhar com vocês a experiência que eu tive. Né, um pedacinho do meu testemunho, do que Deus fez na minha vida. Eu estou muito feliz de estar aqui e eu tenho certeza que você será edificado por esse testemunho, que nós não podemos abrir mão da nossa casa, nós não podemos abrir mão da nossa família. A gente não pode olhar para trás, a gente tem que seguir em frente, sabendo que o que Deus vai fazer é infinitamente mais daquilo que pedimos, ou que pensamos, ou que imaginamos, porque o nosso Deus é um Deus de, de coisas grandes, de coisas inexplicáveis, e eu sou prova disso, do amor de Deus, da sua misericórdia, da sua compaixão. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, com os ouvintes, principalmente com a irmã que, que ouviu o meu testemunho, uma pessoa maravilhosa, que Deus te abençoe muito, sou grata a Deus por te conhecer, por me dar essa oportunidade de estar compartilhando com vocês o que Deus fez na minha vida. E eu tenho certeza que vocês serão edificados no nome de Jesus Cristo.
1: Em 2006, você ouviu de alguém que você era amaldiçoada e que nada daria certo na sua vida, inclusive que você não iria casar, é isso?
15: Sim, no ano de 2006, eu estava em uma consagração, a consagração havia terminado e sentamos ali conversando e eu me lembro que algumas irmãs depois saíram, foram tomar café e uma pessoa ficou conversando comigo e eu comecei a falar dos meus sonhos, dos propósitos que eu tinha, eu tinha voltado para Jesus no ano de 2002. E eu me lembro que, nós ano de 2006, a pessoa veio e disse que nada ia acontecer na minha vida. Depois que eu contei os meus sonhos, a pessoa disse não vai acontecer nada na sua vida, você não vai casar, você não vai cons conseguir construir uma família por causa do pecado dos seus pais, por causa do erro dos seus pais. Porque, a outrora, uma família que era alicerçada, é, enraizada, filha de pastor, de missionária, de repente o inimigo vem acaba com tudo. E aquela pessoa disse que nada aconteceria na minha vida enquanto os meus pais não se consertassem. Aquilo me entristeceu muito. Eu saí daquele lugar que estou aqui contando resumidamente eu sei daquele lugar triste Eu me lembro que eu cheguei na minha casa Dobrei os meus joelhos no chão Uma casinha bem simples Era muito simples a casa que nós morávamos E eu me lembro que eu cheguei Em casa, dobrei os meus joelhos no chão Comecei a chorar e eu disse para Deus um pensamento Eu disse, Senhor Se realmente eu sou amaldiçoada se realmente o Senhor não tem nada comigo, por eu não ter conhecimento da palavra, por eu não entender os planos do Senhor, né? Porque Jesus ele veio para quebrar as maldições, a partir do momento que a gente passa a obedecer a sua palavra, né? E foi de graça que ele morreu naquela cruz do Calvário, para que a gente pudesse ter direito à vida eterna, direito de ser transformado, de ter a vida mudada. É ter uma vida estruturada... Uma vida cheia de fé e de esperança... Porque é isso que Jesus faz... Quando a gente tem um encontro com A gente nasce de novo... Mas eu não tinha conhecimento disso... E eu me lembro que eu dobrei os meus joelhos no chão... E eu clamei ao Senhor naquele dia... Em pensamento eu disse... Deus. Se realmente eu sou amaldiçoada... Eu chorei tanto naquele dia, eu disse, Deus, me manda para África, então, para me fazer a Tua obra, mas não me exclui da Tua presença por causa do pecado dos meus pais. E eu me lembro que naquele dia eu dobrei os meus joelhos, mas eu disse, mas Senhor, se eu não sou amaldiçoada, que no dia 7 do ano de 2007, do mês 7, eu venha conhecer o meu esposo, né? Dia 7 do mês 7, do ano de 2007. E por que, que eu disse isso? Porque o meu namoro só durava dois meses, mas eu não estava clamando. Com a intenção de querer um casamento, que quando eu aceitei Jesus, eu não aceitei por isso. Até porque Jesus me curou de um espírito de loucura já. É um outro testemunho. E eu me lembro, amados, que passou o ano de 2006, eu tô contando aqui resumidamente. Veio o ano de 2007, eu me esqueci. Mas amigas minhas me chamaram para ir numa pizzaria. Eu tava triste para baixo porque tinha acabado de terminar o namoro. Eu me lembro que elas começaram a profetizar. Ó, oh, Deus vai te dar a sua vitória, você vai conhecer o esposo. Quem sabe você não vai conhecer ele hoje. Resumindo, quando eu conheci o meu esposo naquele dia, eu não sabia que era dia 7 do mês 7 do ano de 2007. E por que eu disse isso na oração? Porque eu disse ao assim, Senhor, Senhor, eles estão dizendo que você é ano de vitória. Eles estão dizendo que você é ano de, de muitas bênçãos. Eu me lembro que nós fomos para uma pizzaria, elas já me armaram toda e realmente, eu conheci o meu esposo ali. É muito grande esse testemunho eu vou contar tudo aqui, estou tentando resumir aqui quando eu olhei para ele, a primeira impressão que eu tive, eu falei, que homem feio, Deus que me livre tá repreendido. e ela falava, ele não para de olhar para você, olha o teu varão eu falei, tá quem okay, mas você não é para mim não falei, é, eu, é, eu, homem feio eu me quis não, não tá nisso não e eu comecei a debater com elas, daqui a pouco minha filha, minha amiga que tá na mesa vai entregar um mistério, sabe como é que é, né novo convertido, e vai lá entregar água da parte de Deus para aquela família que tava na mesa, onde esse rapaz estava, e ali acabamos fazendo uma amizade. E esse rapaz, por sua vez, veio perto de mim, e começou, sabia que eu tinha pedido uma varoa para Deus hoje. Eu olhei para a cara dele e falei: "É mesmo, Deus vai te enviar". É. E eu pedi a ele que ele me desse um sinal hoje. Olha só, irmãos. Foi algo assim que se a gente for falar, que é muita coisa para falar. E logo depois eu peguei o contato dele, ele pegou o meu contato. E ficamos amigos. Eu peguei mais o contato dele com o intuito de ajudar ele espiritualmente. Não para que, é, com o intuito dele ser o meu marido, é, que ele seria o meu esposo. Que até porque eu não sabia que data era naquele dia. Naquele dia nós tiramos fotos, nós fizemos muitas coisas. Eu só fui saber que naquele dia era dia 7 do mês 7 do ano de 2007. Quando depois de alguns dias eu cheguei na casa dela, ela foi me mostrar as fotos. Quando ela me mostrou as fotos que eu olhei na máquina, que era dia 7 do mês 7, do ano de 2007, eu chorei muito. Eu vi que Deus havia ouvido meu clamor que aquele homem feio que eu não queria seria o meu esposo.
1: Difícil não se emocionar. Você pediu e Deus atendeu a sua oração. E aí veio o casamento e com isso muitos problemas também, né?
15: Então eu vou resumir aqui, né? Então eu me casei Eu me casei com o Rodrigo No dia 7 de março do ano de 2008 Deus logo depois me deu uma filha, Rebeca Depois veio a est... Raquel, depois veio Estel, Davi, mas de início foi muito difícil, porque eu não tinha experiência de uma mulher virtuosa, né? É, por Vim de uma família é, de processos difíceis, eu não tive aquela mãe que pudesse me ensinar a cuidar de uma casa, como fazer uma comida, e foi um processo muito difícil, porque era tudo novo para mim, o meu sonho era me casar, como de qualquer jovem, mas eu não tinha experiência de como lidar com o casamento. Ninguém me ensinou essa parte. Quando eu era solteira, eu evangelizava, eu falava do amor de Cristo, eu fazia a obra do Senhor. Mas eu desconhecia esse lado do casamento. A gente tem que ser aquele... Ah, vou casar, tenho meu esposo, vou ter meus filhinhos, tá ok, mas não é assim. Foi muito difícil. Eu cheguei a um ponto que eu achei que eu não ia suportar. Eu cheguei a pedir para que Deus me levasse, porque era muito difícil as cobranças. E isso não era da parte do meu esposo, de outras pessoas. E eu chorava porque eu queria fazer, ser aquela mulher perfeita, mas eu não chegava nem no dedinho do pé. Teve um momento que eu em depressão, eu tive depressão. E foi muito difícil, porque eu só chorava, eu não tinha forças para cuidar da casa, porque eu queria ser perfeccionista, aquela mulher perfeita, aquela mulher que, que cuida de tudo, que faz tudo, mas na realidade eu não conseguia fazer nada. Eram palavras, ao contrário, de que eu ouvia muito, palavras negativas. E isso eu gravei na minha primeira filha. São, no total, 14 anos juntos, mas foi um processo muito doloroso. Foi um processo muito difícil, depois que a gente se casou, a um ponto de... A gente quase chegar a, a desejar terminar, se separar. Quantas vezes eu chorava, quantas vezes depois da minha terceira filha, que é a Raquel, eu ia ministrar a palavra e quando eu chegava em casa eu chorava porque o meu esposo havia se afastado dos caminhos do Senhor nesse percurso todo, porque por um momento que eu me enfraqueci, né, esse momento que eu me enfraqueci espiritualmente, eu nunca deixei de caminhar, de estar na casa do Senhor, mas me enfraqueci dentro da casa do Senhor. É como aquele, a história do filho pródigo, né? Do filho que fica em casa, daquele que tem tudo, mas está perdido na casa do pai. Então eu me enfraqueci, porque era muito... E as palavras que vinham não eram só de quem estava fora, mas quem estava dentro também. Né? Quando eu digo isso com relação à igreja Ah, você não se cuida Ah, você não se arruma Ah, você tá com o cabelo assim Então aquilo, eu ia botando aquilo Eu ia guardando aquilo dentro de mim Ah, você, é, aquela menina é doida Como é que você casou com ela Porque Deus me curou de um espírito de loucura Já é um outro testemunho né? Então assim, eu, eu levava tudo isso para o meu coração eu, 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 eu me isolava num casulo, Eu ficava ali Porque eu me sentia incapaz De, de, de alguma coisa mas é interessante que nesse processo todo de, de enfraquecimento, isso tudo, eu dobrava os meus joelhos no quarto, aonde eu estivesse até às vezes na rua ou no monte, eu clamava ao Senhor Deus me socorre, me transforma, me ensina a ser essa mulher virtuosa que vai cuidar do meu, do meu esposo, dos meus filhos. E a gente vivia em pé de guerra, discussões, porque ele não parava dentro de casa. Era uma pessoa que me deixava sempre sozinha, isso me entristecia. E chegou um tempo que ele se afastou, ele se envolveu nas drogas, eu só fui saber isso depois de um ano. Foi muito difícil, porque quantas madrugadas eu, eu chorava, eu clamava ao Senhor, eu pedia socorro, porque o meu marido desaparecia, eu não sabia nem onde ele estava. E quando ele chegava, ele, estava, ele chegava num, num estado caótico, assim, muito difícil, né? É, é, tomado pelo vício da cocaína, e eu falava, meu Deus, como que eu aceito ao Senhor, eu clamo ao Senhor, o Senhor me dá um esposo, olha o estado que meu esposo está, mas eu sempre dizia, Deus, o Senhor não tem culpa, A culpada sou eu, porque ao mesmo tempo que eu falava com Deus, Deus me mostrava onde eu havia errado, porque onde era para me estar tá, é, glorificando, exaltando o nome do Senhor, bom, muitas vezes eu tinha um ciúme doentio, né? tinha ciúme, vigiava o meu marido no trabalho dele, Sabe? Tinha, é, desconfiava de tudo de todos. Mas porque eu já vim com essa sequela desde a minha infância. Vendo o que a minha mãe passou, o que o meu pai passou. Eu já vim de uma família em turbulência. E eu acabei levando isso para o meu casamento.
1: E nesse período você buscou mudanças e Deus foi te transformando.
15: E por muitas vezes veio pensamentos de suicídio, né? É, por eu achar que não havia mais jeito para minha vida. E o que me fortalecia era estar caminhando na presença do Senhor Muitas vezes o inimigo dizia Fica em casa é, Acaba com a tua vida Não tem mais jeito Você é inútil Você é incapaz Pô, Muitas vezes o inimigo Soprava isso Dizendo que eu era incapaz Que eu não tinha nenhuma utilidade Isso acabava comigo Porque eu me sentia inútil Mas era a palavra do Senhor Que me fortalecia Enquanto o inimigo de um lado Me acusava é, é, Me apontava Do outro lado o Senhor Ele me acolhia como diz aquela palavra, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. sei os pensamentos que penso de vós. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal. Então, Deus, Ele tinha esses pensamentos de paz para o meu coração, para a minha vida. É muita coisa para falar. Né? Eu estou resumindo. E eu comecei a buscar, eu comecei a clamar, eu comecei a pedir socorro. Comecei em palestra para mulheres. Fiquei um período parada, porque quando eu era solteira eu pregava, eu fazia aula, depois depois que eu me casei eu parei, estacionei. Não deixei de caminhar, mas não pregava como eu pregava, porque eu sempre tive temor do Senhor. E aí, se eu fizesse algo errado na minha casa, ou se eu falasse uma palavra que machucasse o meu marido, eu não pegava no microfone, eu não tomava nem Santa Ceia, porque as coisas de Deus são santas. Então eu, eu me isolava, e eu me lembro que teve uma vez que eu disse, Deus me leva, porque eu não sou essa mulher, eu não sirvo para essa família, meu marido é um homem maravilhoso, Senhor. Outrora um homem que era gariva, arredor de rua. Começamos em uma caixa de isopor, vendendo pão de queijo de loja em loja, Deus transformou a nossa vida, Deus prosperou, abençoou de início, né? com mesmo com esses processos que eu passava, e porque tem aquele, a gente não vive em guerra constantemente tem os dias favoráveis né? É, como diz a palavra né? que o choro do maroto, mas a alegria vem pela manhã tinha os momentos bons, mas era uma guerra infindável e quando tinha os momentos bons, daqui a pouco alguma coisa acontecia eu não tinha como resolver essas situações então eu busquei socorro eu caminhei, eu fui para palestra para mulheres, eu via vídeos, eu procurava ouvir no YouTube psicólogos, como lidar no casamento, como fazer, como agir, como melhorar. Eu via vídeos de faxina, sério, para me saber cuidar da minha casa, dos meus filhos, porque eu via palavras terríveis. Teve uma certa vez que, que alguém disse aos meus filhos, a pessoa chegou perto dos meus filhos e disse ah, vocês estão tudo mal arrumados. Ele não tava mal arrumado, não tava, tava com a roupinha de usar em casa, tinha um tomado banho. E a minha filha mais velha ouviu aquilo se entristeceu Ao ponto dela fazer um vídeo me elogiando Dizendo a mãe que eu era Aquilo, sabe, eu, eu, aquilo veio assim como um, como um refrigério para mim Porque a minha filha havia me contado, falado para mim né, do que ela havia ouvido e depois ela 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 se eu sentiu a minha dor, porque ela viu que eu chorei. Eu me lembro que no dia quando ela me falou, o que eu vi um falar, eu chorei muito. E eu falei: "Deus, eu não sou assim, eu mudei, Senhor", porque eu já estava no processo de transformação, de mudança, né? Eu estava conseguindo já é, é, conciliar as coisas na minha casa. Eu me lembro que eu ouvia pessoas dizer que, que eu era doida, e Isso não é porque a pessoa vinha me dizer, o terceiros vinha, né? Falar, fulano falou que você é doida, que você toma gadernal. E eu chorava porque eu falei, eu não tomo gadernal, eu não sou doida. E eu me lembro que uma vez houve uma profecia e Deus usou uma missionária e ela disse, você vai tirar a sua carteira, você vai terminar o seu ensino médio e você vai fazer uma faculdade. E eu cheguei e falei, Deus, só o Senhor que pode fazer isso, porque como é que eu vou tirar uma carteira? Inclusive as pessoas dizem que só doido que tira a carteira. Mas para mim, como não tinha conhecimento, eu achava uma coisa que era impossível. E Deus, as, com todo esse processo que eu passei de perseguição, de dor, de palavras que machucam, palavras negativas, foi aonde eu tive força para voltar a estudar, terminar o meu ensino médio, cheguei a entrar na faculdade, né, dei uma parada devido à pandemia, tirei a minha carteira de motorista, passei de primeira, então assim, toda a dor, todos os processos que eu passei me deu força para mudar, para ser o que eu sou hoje, não sou 100%, que nós temos falhas, mas em vista de como eu era, eu falo, caraca, Deus me transformou, Deus mudou a minha história. Né? hoje eu posso dizer, meus filhos olham para mim me tem como espelho né? minha filha hoje tem 12 anos né? caminha, faz parte do grupo jovens é um orgulho você ver seu filho de 12 anos estar na presença do Senhor você ver a sua filha cantando é, se interessando pela palavra, pelas coisas seus filhos se espelhar em você isso, isso não tem preço é algo é, é inexplicável, é só Deus que pode explicar isso é só Ele, não tem ninguém. Então hoje eu só tenho que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. Hoje, pela misericórdia, nós temos uma lanchonete no centro de Piabetá. Não tem sido momentos bons com essa crise toda. Nós estamos passando, né, tá estreito, mas Deus Ele tem nos sustentado. Deus Ele tem cuidado de mim e da minha família. E depois de passar por tudo isso, Deus deu vitória. E como é a vida de vocês hoje? Então, depois de todo esse processo que eu passei, eu tenho vivido hoje um novo de Deus. E quando eu digo isso eu falo com a relação espiritual e sentimental. E é claro que o casamento ele não é um mar de rosas, mas a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente vê caso que na primeira discussão, porque quando você a primeira discussão de um casal, a primeira coisa que vem é a raiva. Ah, eu não gosto dele, ah, ele falou algo que eu não gostei, ah, não sei o que, ele fala. E a primeira pessoa vai largar essa mulher, eu vou largar esse homem, não é assim. É algo que precisa ser resolvido ali. Claro que na hora do, 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 do nervoso, do estresse, o casal ele quer resolver logo. Ou é bom sempre você esperar, você respirar, você orar. Espera um dia, nada melhor do que um dia após o outro. Né? E era isso que me fortalecia. Eu esperava passar, para depois tentar resolver. Hoje eu glorifico a Deus. Não tem muito tempo, tem pouco tempo. Que Deus usou um pastor Jair que é o meu pastor, mas a sua esposa... Essa família me acolheu E esse pastor ganhou meu esposo para Jesus Ele tem cuidado da minha família E eu agradeço a Deus muito Faço parte da Assembleia de Deus Campo do Pastor Tito aqui em Pia Betá Sou uma cristã que tem raiz, tem um pastor E eu sempre falo isso, que é muito importante Isso num casamento Você ter raiz, você ter um pastor, você ter uma igreja Claro que a igreja começa dentro da nossa casa Mas quando a família Eles é eles têm uma liderança Tem alguém que cuida, zela por você Isso é muito importante Então, meu pastor ela pela minha vida, pela minha família. A gente somos obedientes à palavra do Senhor. Somos frequentemente frequentamos a escola bíblica dominical. É muito importante o cristão levar a sua família para a escola bíblica dominical, né, para o culto de membro e, e porque e procurar estar numa igreja que tem palavra, que tem raiz, que tem ensinamento das escrituras. Eu não estou dizendo de roupa, eu não estou dizendo, eu estou dizendo de palavra, porque é a palavra que liberta é a palavra que transforma. Então foi através desse pastor que o meu marido alcançou a libertação, a transformação. Então hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. É muita coisa, não dá nem para falar tudo, porque é muita coisa para se falar. Foi muito difícil, chegou a um ponto, teve um momento que eu, eu disse ao Senhor Deus, eu não aguento mais. Chegou um ponto que meus filhos já não queriam ir para a escola dominical, eu era de outro ministério. O meu pastor que cuidava de mim, por ser idoso e morar do outro lado da cidade, ele não tinha como estar sempre assim me apoiando devido à distância que ele morava. Eu moro no interior e ele morava lá no Rio de Janeiro, então era muito difícil. E ele estava entendendo que eu precisava estar perto, estar em uma igreja que pudesse estar mais perto de mim, que o pastor pudesse estar mais perto de mim. E quando eu saí desse ministério, que eu fui para o ministério em qual eu faço parte, ele me abençoou, eu amo, ele é meu pai na fé uma pessoa que me preparou muito, me ajudava muito em oração, sempre conversava comigo em mensagem, ajudava o meu esposo, mas é, ele viu que eu precisava estar numa igreja perto da minha casa, que a minha igreja também era um pouco distante, essa igreja, esse ministério que eu fazia parte. E hoje eu estou numa igreja bem pertinho da minha casa, um pastor que me apoia, como o meu pastor também, outro outro lado, também me apoiava, me ajudava muito, mas Deus preparou essa igreja, esse ministério que hoje cuida da minha família. Um vício que, para mim, nos meus olhos carnais, eu podia dizer, não tem libertação, não tem jeito para quem usa cocaína, porque era todo final de semana. E era muito difícil, porque às vezes ele sumia. E hoje, meu marido está ardo, ah, assim, assim, ele está constantemente em casa, conosco, comigo, com a minha família, né não perde uma escola dominical, não perde um culto de membro. Hoje eu olho para ele, a família dele olha para ele com alegria. Ele perdeu a sua mãe. Deus levou a minha sogra e o glorificou ao Senhor, que Deus deu esse prazer dela ver Ele na presença do Senhor, de caminhar junto com Ele. E hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, e, e eu quero dizer que o segredo é é a gente não desistir, não abrir mão na nossa família, é a gente profetizar. Eu sempre procurava conversar com mulheres anciãs, mulheres com mais experiência do que eu, mulheres de fé, estruturadas na Palavra, e Deus colocou muitas mulheres que passaram pelo mesmo processo que eu e que me, sempre me davam palavra, não desisto. Tias minhas da minha família, como tia Ivone, tia Edna, irmãs da minha mãe, sempre me aconselhavam. Porque eu não tive uma mãe que pudesse me aconselhar, que minha mãe, desde os 33 anos até o dia de hoje, minha mãe, ela toma remédio controlado devido ao processo que ela passou. E ela não tinha como me dar um conselho, uma palavra. Então, essas mulheres que foram que cuidar, muitas mulheres de Deus, que Deus colocou no meu caminho, como missionária Marilene da Silva, né? que também me ajudou muito com conselhos, que me ajudou a ser essa mulher virtuosa. E hoje eu agradeço a Deus, porque tem hora que eu nem acredito, eu estou vivendo o um novo de Deus. Claro que tem momentos difíceis, a gente passa por processos, ninguém vive mais de rosas, mas hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Estou vivendo hoje um novo de Deus. Glória a Deus,
1: que história incrível! E para você que quer conhecer a Késia, o Facebook dela é Kesia com Z, Jacobi com Bemudo e o Instagram é Kézia ponto Jacobi. e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes e eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa muito obrigada por ter compartilhado o seu testemunho foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Um beijo no coração e obrigada pela
15: participação. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, para deixar para vocês, ouvintes aí, que estão ouvindo, em é um Filipenses capítulo 4, versículo 13, onde o apóstolo Paulo vai dizer assim, Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia Que o Senhor Jesus Cristo, aleluia, venha te fortalecer Em meio aos processos que de repente alguém do outro lado está ouvindo né? Está ouvindo esse testemunho De repente pode ser uma irmã que esteja passando pelo mesmo processo que o meu Com o esposo ou com o filho Não desista da sua família Profetiza Porque Deus Ele te fortalece, aleluia Deus Ele é contigo, você não pode abrir mão da sua casa, dos teus se é com o um irmão que você está passando, se é uma mãe que está passando com seu filho ou com a sua filha, profetiza. A Bíblia vai dizer, clama a mim que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama ao Senhor, ore, ore sem cessar, porque Deus Ele ouve a oração do justo e ela pode muito em seus efeitos. Como o apóstolo Paulo estava dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Deus está dizendo, através do apóstolo Paulo, essa palavra, porque Deus, Ele te fortalece. Jesus, o Senhor Jesus Cristo, Ele te fortalece. O Espírito Santo, Ele te consola. O Senhor Jesus, Ele te fortalece para você suportar. Foi o que aconteceu comigo. Deus me fortaleceu para suportar. Pega essa palavra hoje. Se apegue com o Senhor. Busque. Clame. Busque conselhos de pessoas espirituais. Pessoas de bagagem Pessoas que, que têm vida no altar. Sabe? Eu sempre aconselho as pessoas a buscar conselho de mulheres anciãs. Mulheres que têm experiências na obra do Senhor. Tá? Que, que as pessoas falam, aquela ali é uma santa mulher de Deus. Aquela ali é, é, é uma mulher que dá exemplo, que dá testemunho. Foi o que eu, era o que eu fazia. Eu procurava essas mulheres. Eu contava e elas me ajudavam. Não é para qualquer um. É claro que haverá situações que nós temos que contar para Deus mas Deus também vai permitir, porque a Bíblia vai dizer que há amigos mais chegados que irmãos. Então que o Senhor Jesus Cristo te fortaleça. E em nome de Jesus Cristo profetizamos vida no teu lar, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Profetizamos restauração, transformação. Profetizamos libertação do teu esposo, do teu filho, aleluia. Profetizamos o haja de Deus, o novo de Deus, como diz aquele louvor, né? Talvez sem forma e vazia esteja o seu viver, mas o haja de Deus, aleluia, o haja de Deus, o haja de Deus, se ouvirá que você venha ouvir o haja de Deus, que Deus venha te erguer, aleluia, te fortalecer, que você venha se levantar, se você estiver prostrado, eu não sei, estiver passando também pelo processo de depressão, aleluia, em nome de Jesus, reage não permita que os pensamentos negativos tomem conta da sua mente, reage leia a palavra, busque jejue, se consagre vá para a escola bíblica dominical vá para o culto de membro vá para os cultos clame, se refugie em Deus aleluia, glória a Deus busque ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, porque quando nós buscamos ao Senhor, nós suportamos a diversidade, nós suportamos as afrontas, as palavras Palavras ao contrário, porque no nosso peito há um escudo, e na nossa cabeça, aleluia, nós estamos com o capacete da salvação, como diz o livro de Efésios 6,10, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas lado do diabo. Se fortaleça no Senhor neste dia, aleluia. Se fortaleça em Deus, amigo, amiga do Senhor, porque tem jeito sim para a tua vida, tem jeito sim para a tua casa, tem jeito sim sim para tua família para os teus amigos e até mesmo vizinhos porque da mesma maneira que Deus fez na minha vida Deus fará na sua também então nós profetizamos vida Aleluia na sua casa na vida do teu filho do teu marido mas reaja tenha pensamentos de paz e não de mal se apegue com o Senhor porque Deus tem todo o poder ele pode mudar a tua história, ele mudou a minha. Já pegue esta palavra, não desista, não abra mão dos seus sonhos, eu quero agradecer por este convite, que Deus possa abençoar essa rádio, os ouvintes, em nome de Jesus Cristo, isso é só um pedacinho, mas é só um pedacinho do meu testemunho, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, obrigado amiga, por esse convite, gratidão ao Senhor pela tua vida, que Deus te abençoe muito, muito, porque você tem dado a oportunidade das pessoas poder contar, né? Os milagres que o Senhor tem feito em nossa vida, como diz aquele louvor. Né? Eu vou contar para todo mundo o que Deus fez por mim. Muito obrigada.
0: Compartilhando as maravilhas de Deus, compartilhando as maravilhas de Deus, 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 Deus,
16: olha o aceite que desce. Hoje aqui neste lugar Muitos vasos vão ser cheios De poder vão transportar Olha o aceite que desce Hoje aqui neste lugar Muitos vasos vão ser cheios De poder vão transportar Eita, é Deus, valeu, uh. Se tem vaso na igreja Deus quer te fazer encher mas tem que tirar a tampa Pro azeite então descer Mas o fechado nunca enche E de azeite não transborda Mas se quer acelerar é Seja cheio aí agora Olha o azeite que desce Hoje aqui neste lugar Muitos vasos vão ser cheios De poder vão transbordar Olha o azeite que desce Hoje aqui neste lugar Muitos vasos vão ser cheios De poder vão transbordar Posso ser o sabor e cheio de poder. Tem que estar na posição para o azeite descer, Mas o mundo não recebe, tem que dar glória a Jesus pra quê? Para ver glória subir e o fogo descer aqui Olha o azeite que desce, hoje aqui neste lugar Muitos vasos vão ser cheios de poder vão transportar Olha o aceite que desce, hoje aqui neste lugar Muitos vasos vão ser cheios de poder vão transportar eu sou Deus, eu sou quem faço Deus sua lança e desfaço o laço Sou mistério, sou poder Dou vitória pra quem quer receber Sou a sede, sou o um chão Estabeçando dentro da congregação Sou um milagre, sou a cura E pra quem quer receber Segura, segura, segura Essa, essa já tem gente aqui, essa é aí. Que o azeite vai descer, olha o azeite que desce, 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 que 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 desce, 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 que que Muitos ossos vão ser cheios de poder vão transportar Olha o aceite que desce hoje aqui neste lugar Muitos ossos vão ser cheios de poder vão transportar Muitos ossos vão ser cheios de poder vão transportar ah, ah, ah. Recebe aí o azeite!
0: Eita, Jesus! Incomparavelmente lindo! Incomparavelmente lindo! Mateco FM horas e quarenta minutos. Quer
2: mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
4: Eu sei, eu sempre aqui de você. Não,
2: não. Não, não. Atualiza! Rádio agora é na web ManecoFM.com yeah!
0: Fala pessoal!
1: Hora da
0: palavra. Hora da palavra com Leia Leite. Leia Leite.
8: Muito boa tarde a todos os ouvintes da revista Incomparavelmente Lindo. Muito boa tarde. Graça e paz a todos vocês. Eu sou Leia Leite. E mais uma tarde linda, estou com vocês para compartilhar uma palavra. Eu não sei se todos os ouvintes da edição da revista Incomparavelmente Lindo são cristãos. Pode ser que muitos que ouvem sejam pessoas que não professam a mesma fé, talvez não creiam em Deus, ou talvez sejam pessoas que um dia conheceram o amor de Deus e que hoje não se interessam mais por estar neste caminho com o Senhor. Enfim, eu não sei da sua condição, meu querido, minha querida, mas o Espírito Santo sabe... E conhece o mais profundo de nós. Amém? Nesta linda tarde, fui direcionada em meu espírito para falar sobre o nosso caminhar com Deus. Como está? Meus queridos ouvintes, toda pessoa, sem exceção, um dia comparecerá diante de Deus e prestará contas de sua vida. No livro de Romanos, capítulo 14, verso 12 diz, Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Sério, não? Então, eu quero encorajá-lo a não viver como se não houvesse amanhã. Por quê? Porque o amanhã sempre vem. Jesus virá nos buscar quando menos esperarmos. E então será tarde demais para fazer todas as coisas que pretendíamos fazer, mas que nunca conseguimos. Queridos, uma das leis espirituais que vemos por toda a palavra de Deus é que colhemos o que plantamos. O livro de Gálatas diz muito enfaticamente que não devemos nos deixar enganar, porque o que uma pessoa semeia, isso será o que ela também colherá. Olha a importância de sabermos viver nessa terra. A salvação é um dom e é dada por sua graça e deve ser recebida por nós pela fé. Precisamos saber que nós não entramos no céu em função de nossas boas obras. Mas as nossas boas obras serão recompensadas de acordo com o que fizemos. Você que me ouve consegue entender a profundidade desta verdade? Nossas obras não são julgadas somente pelo que temos feito, mas pelos motivos que estão por trás delas. As obras feitas por motivações impuras serão queimadas. Pense nessa situação. Se dermos dinheiro ou bens a alguém... Mas, se o fizermos para sermos vistos pelos homens, ou para sermos admiradores, admirados e reconhecidos, então devemos garantir que isso nos satisfaça, pois será toda a recompensa que teremos. O Salmo 101,6 diz assim, Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, os olhos do Pai procurarão os fiéis da terra, para que habitem com ele, o que anda em reto caminho, esse o servirá. Deus vê o que fazemos em secreto... e seremos recompensados publicamente. Tudo que agora é feito a portas fechadas... um dia será trazido à luz. O dia da prestação de contas chegará... chegará para mim... para você que é um filho de Deus... para você que não acredita que existe um Deus no céu... para você que conhece a Deus... mas que por um motivo ou outro... desistiu dos caminhos eternos. Eu não conheço a sua condição... Eu não sei no que você acredita, não sei no que você se baseia, não sei, não conheço a sua realidade de vida. Algumas pessoas podem pensar, bem, desde que eu vá para o céu isso basta. E eu digo a você, se esta for a sua única motivação na vida, está vivendo de forma egoísta. Porque nós devemos viver para Deus e para a sua glória. Precisamos entender que estamos vivos com um propósito. E parte deste propósito é sermos usados por Deus para reconciliar outros com Ele. Na verdade, fomos criados para as boas obras que Deus preparou para nós de antemão. A palavra diz isso lá em Efésios 2,10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Você me entende? Então, é desejo e vontade de Deus que façamos boas obras, mas devemos realizá-las porque Ele nos ama, não para fazer com que Ele nos ame ou para impressionar as pessoas. Que diferença? Porque o dia do acerto de contas com Deus está chegando e você está pronto? Por que eu falei tudo isso? Você deve estar se perguntando. Há muitos filhos que estão desacreditados de sua vida espiritual, meus queridos. Há muitos desmotivados dos caminhos de Deus pelas circunstâncias da vida. Há muitos que estão frios na fé e tantos outros que não encontram verdades na grande maioria das pessoas que se dizem cristãs. Eu sei, é lamentável. Mas você pode voltar, fazer a diferença em meio a tudo aquilo que esteja apontando uma direção oposta. Você pode retornar aos braços do Pai. Você que me ouve pode receber de Deus agora a melhor roupa, o melhor calçado, o anel da autoridade, a festa de boas-vindas, de bom retorno, como feito o filho pródigo, né? O filho retornou ao seu lar. Você que está afastado dos caminhos de Deus, quer hoje restaurar a sua comunhão com o Pai? E você que não conhece o caminho, o reino de Deus, quer receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Glória a Deus! O relacionamento mais importante da sua vida... é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Se você deseja recebê-lo como seu Senhor e Salvador... e dar início ao relacionamento mais maravilhoso que já conheceu... faça essa oração comigo. Repita assim... Pai... Tu amaste tanto o mundo que deste o teu Filho único... para morrer pelos nossos pecados... para aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Tua palavra diz que somos salvos pela graça por meio da fé, como um presente Teu. Não há nada que possamos fazer para merecer a salvação. Eu creio e confesso com os meus lábios que Jesus Cristo é o Teu Filho, o Salvador do mundo. Eu creio que Ele morreu na cruz por mim e que levou todos os meus pecados pagando preço por eles. Eu creio em meu coração que Tu ressuscitaste Jesus dentre os mortos e que Ele está vivo hoje. Sou um pecador, e sinto muito pelos meus pecados e peço-te que me perdoes, meu Deus. Pela fé, recebo Jesus Cristo agora como meu Senhor e Salvador. Creio que sou salvo e que passarei a eternidade contigo. Obrigado, Pai. Sou tão grato a Ti, em nome de Jesus. Amém. E eu oro para que você consiga. Deus os abençoe ricamente. Até a próxima semana com mais uma Hora da Palavra.
0: da palavra. Hora da palavra. Com Leia Leite. Leia Leite.
2: Você pode dar um brado de vitória aí? Só
4: em Ti tenho vida, só em Ti eu sou livre. Junto com os céus eu canto, Te louvo, Te louvo. Só em Ti tenho vida, só em Ti eu sou livre. Junto com os céus eu canto, Te. Te
3: louvo, Te louvo
4: Só em ti tenho vida Só em ti eu sou livre Junto com os céus eu canto Te louvo, Te louvo Só em ti tenho vida Só hoje eu sou livre Junto com os céus eu canto
1: E a primeira pergunta era Qual era a profissão de Abel? E a alternativa correta é a letra C Pastor de ovelhas E a segunda pergunta era Quem foi o sucessor de Salomão como rei de Judá? E a alternativa correta é a letra B Roboão E a terceira e última pergunta era Quem foi o primeiro aposentado citado na Bíblia? E a alternativa correta é a letra A o rei Joaquim. E pra quem acertou, meus parabéns. E pra quem não acertou, semana que vem tem mais.
0: Quiz Bíblico. Quiz, Quiz bíblico. bíblico. Com Vanessa Matos.
4: Eu não tem como entender
1: Uma lista com todas as nossas edições irão aparecer, é só escolher e ouvir quantas vezes quiser, e aproveite e compartilhe o nosso conteúdo, abençoando quem você ama, quem está precisando de uma palavra poderosa, e nos ajude a fazer essa semente crescer. E só lembrando que eu estou no canal do Youtube com o programa Incomparavelmente Lindo, se inscreva no canal, ativem as notificações e siga a nossa página no Instagram, arroba incomparavelmente lindo.
4: Escrevi Deixar em branco As páginas Tudo que eu construí Não valeu a pena viver Minha história Eu fracassei e percebi Lá na cruz uma nova história